0: Ausgang Podcast Die Gesprächsvollzieher Wenn du auf der Bühne stehst für ein ganz tolles Publikum, was wir hier gehabt haben an Premiere, dann wirst du eigentlich gar nichts anderes mehr erleben. Eigentlich am ersten konnte ich es gar nicht glauben, weil ich dachte, oh ja, ich kriege die Angriff, dass ich die Rolle gar nicht bekommen habe. Aber wenn ich die Wahl habe, werde ich gerne der Phantom oder Evan Hansen spielen. Und da habe ich auch die, einen von die Hauptrolle bekommen, dann habe ich das gespielt und mit das hat die ganze Musical-Geschichte eigentlich angefangen. Ihr hört wieder die Gesprächsvollzieher mit einem Musical-Spezial.
1: Mein heutiger Gast ist zum ersten Mal in Deutschland auf der Bühne und sozusagen ein Musical-Newcomer. Geboren in Den Haag, entdeckte Robin Reitzma schon in der Schulzeit seine Liebe zum Gesang und stand bereits in den Niederlanden auf der Bühne. Sodat von Oranje, Hairspray oder auch Spring Awakening dürften euch vielleicht schon bekannt sein und jetzt später den Stuet in der deutschen Adaption von Bad Out of Hell. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Robin. Danke. Schön, dass du dir Zeit genommen ja. hast. Ich freue mich sehr, dass wir hier im Metronom Theater sein dürfen und auch aufzeichnen können. Herzlichen Dank dafür. Du stehst ja hier gerade mehrmals die Woche auf der Bühne. Yes. Du spielst bei Bad Out die Erstbesetzung von Strat. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wer Strat ist?
0: Ja, das kann ich, ja. Uh, Strat ist die Anführer von einer ganze ja, tolle Motorgang eigentlich. Sie leben in Obsidian, was ist, was eigentlich Manhattan ist in, in Amerika. Aber das ist dann jetzt irgendwie in der Zukunft so das ist nicht mehr am, Fass, am Festland, aber das ist abgetrieben von vom Festland, so, das ist irgendwie im Meer. Äh, deswegen ist da sind da manche Sachen passiert, weil was macht das sie die DNA von all die Leute, die da leben, von die jungen Leute, die ist erfroren und sie sind alle 18 geblieben. Eigentlich wieder die, wie die ganze Peter Pan-Geschichte. Und Strat ist da die Anführer und er rebelliert eigentlich gegen Falco. Und das ist die große Diktator-Person, die die eigentlich die ganze Deep End, wo, die, wo The Lost leben, die will das eigentlich platt machen. Und äh, Strat rebelliert da mit seiner ganzen Gang The Lost gegen. Und auf einen Moment erliebt er sich in die Tochter, die schöne Tochter Raven von, von Falco. Und dann geht eigentlich alles los.
1: Und Falco möchte wahrscheinlich nicht, dass Raven und Strad ein Paar sind. Nein das, nein, das stimmt. Nein, das möchte er <lacht> <ich> nicht. <nein. lacht> Bad verläuft ja jetzt schon seit November 2018 und wir sind jetzt ein paar Monate in 2019 und du hast ja hier die Deutschland-Premiere mitgestaltet. Wie war mhm. das für
0: dich? Das war krass, weil es ist eigentlich auch meine erste Hauptrolle, die ich überhaupt pff, gespielt habe. Und dass ich das dann in Deutschland spielen darf, das ist richtig krass. Das ist. Pff, das ist richtig toll. Und ähm, mit dieser Show und dieser Musik, die ich eigentlich von meiner ganzen Jugend angehört habe, ist das richtig geil, dass ich das äh, spielen darf. Und ja, die ganzen Cast, das Schönste ist eigentlich, finde ich, in diese dieser Show, dass die ganze Cast so toll ist, dass wir mit unserer Energie und unserer Stimme und wie die Tänzer tanzen. Das ist richtig krass, wenn du die Show gesehen hast. Äh, das macht dass diese Show so geil ist und dass ich da dann die Hauptrolle spielen darf in die Deutschlandpremiere, überhaupt hier ins Metronom Theater in Oberhausen das ist die erste Show die hier seine <lacht> Deutschland Premiere erlebt ja. so das ist überhaupt geil ich habe mich richtig gefreut an die Premiere und und jetzt sind wir im Februar und spielen wir noch immer jeden Tag die Show und von 100 Shows habt ihr jetzt schon gespielt ne
1: ja ja die Show Boah, hat von schon ein paar Tagen 100 mal, 100 mal gespielt ich gesehen, ja, ja ich spiele <lacht> sechsmal am Woche
0: <lacht> und da sind dann noch zwei Covers die dann auch die andere zwei Shows im Wochen spielen. Deswegen habe ich noch nicht die 100 Shows gespielt, ja. aber ich glaube, dass ich in einem Monat irgendwie meine 100. Show spiele.
1: Wahnsinn. Ja. Und jeden Abend Vollgas auf der Bühne geben. Woher nimmst du die Kraft?
0: Äh, äh, schlafen, mhm. sehr viel Wasser trinken und wenn du nicht, nicht gar nicht auf der Bühne bist, dann äh, still sein, weil anders gibt's nicht. Die Musik ist richtig krass zu singen und die Energie, die wir jeden, jeden Abend auf der Bühne bringen mussten, das ist richtig krass. Aber bis jetzt schaffen wir das noch. <lacht> Und ich glaube, dass es eigentlich auch die Kraft ist von dieser Show. Bad Out of Hell ist richtig eine Show, die von die Energie lebt. Und ich glaube, dass es ja wir brauchen das äh, auf der Bühne. Und das Publikum braucht das richtig, weil wenn du ich glaube eigentlich, dass es mit jeder Show so ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber hier <lacht> erlebe ich das eigentlich doppelt so viel, wie ich das überhaupt irgendwann erlebt habe, wenn ich im Publikum war. Das ist richtig krass, weil ich habe die schon selber auch gesehen schon. Es ist richtig krass, wie viel Energie da auf der Bühne ist und das richtig im, im Publikum äh, reinkommt. Hast du ja
1: auch in London gesehen?
0: Ja, ich habe es zweimal gesehen. Ich war im Juni, war ich äh, für einen Workshop in London damals. Da waren die Auditions, die, die waren gar noch nicht fertig. Dann habe ich gesagt, waren wir noch mit drei Leuten, dann haben sie gesagt, okay, wir pflegen euch drei dann zu London und dann hast du da einen Workshop und dann sehen wir wer dann wer von den drei die Erstbesetzung wird. Und da habe ich das zweimal gesehen, einmal mit Jordan Luke Gage, das ja die letzte Erstbesetzung mhm. Strat und mit Andrew Pollock. Oh ja, so die originale Strat <lacht> und das war richtig krass beide Leute zu sehen. Äh, und aber natürlich sieht man auf auf Instagram oder Facebook oder YouTube sieht man die andere Leute auch, die sind alle richtig krass. So ja, ich habe es beide gesehen und die London Cast war auch richtig geil.
1: Ja. Ich habe Andrea nur bei der PR-Tour erlebt vorher, ne? Hm. Bei ja, der Nordrhein-Westfalen -Nord Truck-Tour genau und ja. war auf jeden Fall super und da bin ich eigentlich auch erst so richtig reingekommen, so in, in das Musik, in das Stück, ne? Okay. Und jetzt habe ich auch dann ganz viel den Soundtrack gehört, den Englischen und so, also. Ist schon sehr, sehr cool, auf ja. jeden Fall. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen. Du spielst das erste Mal in Deutschland. Ja. Dann auch noch die Deutschlandpremiere und erst besetzung Strad.
0: Weißt du noch, was du gemacht hast, als du den Anruf bekommen hast, äh, äh, ich war im dass Urlaub. du Strat wirst? Ich war im Urlaub damals. Ich habe wirklich gedacht, sie haben gesagt, ah ja, okay, du bekommst dann am Freitag irgendwie, Freitag bis Sonntag, dann rufen wir dir an und dann <lacht> bekommst du das Antwort, ob du die Rolle bekommen hast oder nicht. Sondern ich am Freitag habe ich den ganze, ganze Tag mit meinem Handy in meine Hand gesetzt <lacht> und gedacht, Ach scheiße, noch gar nicht keinen Anruf bekommen. Samstag, dasselbe Geschichte. Und dann am Sonntag, glaube ich, noch irgendwie 14.30 Uhr habe ich die die Anruf bekommen, dass ich die Rolle bekommen habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe Eis gegessen. Also ein Gelato, <lacht> weißt mhm. du? Und damals habe ich das nur gefeiert. Und und ich habe meine Familie angerufen. Und äh, ich habe mich von der, das Moment ab, habe ich mich eigentlich nur richtig gefreut an die Proben, die wir die angefangen haben hier am 24. September, glaube ich war das damals. Und das war eigentlich also richtig krass. Und all die Leute, die ich jetzt erzählen dürfte, die haben richtig gesagt, ah, das wird so Party. ein... Party. Äh, ja, das wird Party <lacht> und ein großes ja. Abenteuer. Aber ja, ich konnte es eigentlich am ersten Grund ich jetzt gar nicht glauben, weil ich dachte, oh ja, ich kriege die Anrufe, dass ich die Rolle gar nicht bekommen habe. Weil ich auch gar keine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Äh, so deswegen war das so eine große Überraschung, aber sehr angenehm eigentlich
1: ja man sieht ja dass man auch ohne die klassische Ausbildung sage ich mal dass man da was mit erreichen kann dass man weiterkommt ja, ja ja offensichtlich das jetzt, ne? ja. sonst wärst du nicht da wo du bist ja wie hast du dann
0: wie bist du dann zum Musiker gekommen ich habe in meinem Gymnasium habe ich eine Jugendausbildung gemacht das war äh, während meiner meine Gymnasiumzeit Das war dann dann haben wir Schule gehabt von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr und dann konnten wir dann im 13 Uhr bis ich glaube 17 Uhr haben wir dann die die Stunde haben wir dann Theaterunterricht gehabt. Mhm. Und da habe ich damals damit habe ich an, angefangen und dann habe ich in 2012 meine erste Audition gemacht für ein Amateur Musical und das war richtig cool und da habe ich auch die einen von die Hauptrollen bekommen und dann habe ich das gespielt und mit das hat die ganze Musical Geschichte eigentlich angefangen, die Leidenschaft, die ich dann damit die das mitgebracht hat, dachte ich wirklich, pff, ich muss das machen. Und dann habe ich, ich glaube, in drei Jahren zwölf Amateurshows gespielt. Und die letzte war Spring Awakening in mhm. Holland damals, wo ich Melchior gespielt habe. Und das war richtig krass. Das war mit einem ganz gro großen Orchester und ein richtig krasse Bühnebild, was eigentlich gleich war, wie sie das am Broadway gemacht haben. Und dann habe ich, hat einen von meinen freunde hat gesagt, ah ja, du musst eine Audition machen für diesen und diese Show, das ist eine Show in Holland und vielleicht kommst du da dann rein. Ich habe gedacht, nein, das schaffe ich nicht, keine Ausbildung, mhm. was ich schon erzählt habe. Mhm. Und dann habe ich das doch gemacht und dann zwei Monate später habe ich die Anruf bekommen, dass ich die Rolle bekommen habe und dann habe ich damals die, die erste Show anderthalb Jahre gespielt und dann kam Bad Out of Hell und der Rest ist... Geschichte. The rest is history, yeah,
1: Genau. Ja, Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall schön, dass du ja auch die äh, Möglichkeit bekommen hast, überhaupt dann auch ohne ohne Ausbildung, sage ich mal, hierher zu kommen. Finde ich yeah. sehr gut. Aber du hast ja trotzdem Masterclasses gemacht äh, in den Niederlanden und so, ne? Bei ja. Pia Daus unter anderem, habe ich gelesen ja. vorher. <lacht> ja, stimmt. Ist ja so sowas wie ein Vorbild für dich?
0: Pia Daus, glaube ich, dass es für alle Niederländer, die mhm. hier in Deutschland mhm. arbeiten, ein Vorbild ist, weil sie immer, spielt sie noch sehr krass und sie singt sehr, so wunderschön und äh, sie ist immer so ein Vorbild, äh, aber ich glaube, dass ich hier in Deutschland sind da auch manche Leute, die Vorbilder sind von für uns, aber dass ich jetzt arbeiten darf mit einem von meiner anderen Vorbilden, das ist richtig krass, dass wir die Bühne, dass wir jetzt zusammen auf der Bühne spielen können mit Willemein Verkei. Ja. Das ist richtig krass. Und damals mit, wenn wir die ersten Video aufgenommen haben für It's All Coming Back to Me, habe ich wirklich gedacht, ah, okay, wir nehmen, wir drehen das und das, ja, das ist geil, cool. Aber dann habe ich damals zwei oder drei Tagen später haben wir die Video bekommen, um das zu, zu checken. Und dann habe ich das im ersten Mal gesehen in meiner Garderobe und da habe ich richtig geweint, dass oh. ich richtig so an so Fanboy gedacht habe. Oh mein Gott, das ich, ich, ich habe ein Video gedreht mit Willem Mein. Und ich glaube, dass das auch eigentlich das das ganze Leidenschaftgefühl ist, was ich schon erzählt habe. Dass das richtig, wenn du das hast für diesen Business, dann bekommst du das eigentlich mit 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 alle alle Leute, die du als Vorbild hast. Und äh, ja zu arbeiten mit 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 die Vorbilder wie Willem Mein und Alex Melcher das ist richtig toll
1: ja, ja richtige stars auch schon hier ja, im deutschen genau. raum ne genau würde ich sagen. also ja. nicht nur im deutschen aber ähm, vorwiegend im deutschen auf jeden fall und ähm, echt echt schön was würdest du so jungen leuten raten die auch ins musical gehen wollen also arbeiten möchten arbeiten im möchten. Musikbereich.
0: Äh, ich glaube dass das wichtigste richtig was ich schon gesagt habe leidenschaft ist mhm. weil das ist du musst eigentlich alles alles machen was du möchtest und dass dass du damit dann in diesen business reinkommen kannst weil es ist nicht einfach, richtig, es ist gar nicht einfach. Ich habe sehr viel Glück gehabt, aber sonst ist es noch immer äh, ist noch immer sch äh, immer schlimm und es ist noch immer sehr hart arbeiten. Ich spiele nur sechs Shows am Woche. Ja. und das ist richtig ein Segen, aber, es ist noch immer sehr schwer. Und die Leute, die hier achtmal im Woche in unsere Show tanzen, wenn du die Show gesehen hast, ja. das es richtig krass. Wenn <lacht> sie das achtmal, ja, das richtig Respekt. Und ich sage das, ich, ich sag das immer, jeden Tag sage ich das. Aber junge Leute, die diese Business spielen ja, es ist richtig krass. Du musst das machen. Wenn dein Herz da liegt, dann musst du da hingehen. Und ich, ich glaube wirklich, dass wenn du, wenn du die Leidenschaft hast, dass das und wenn dein Herz sagt, du musst in diesem Business arbeiten und du musst auf der Bühne. Bitte geht, weil es ist richtig krass. Wenn du da einmal bist, wenn du auf der Bühne stehst für für ein ganz tolles Publikum, was wir hier gehabt haben an Premiere und von das Moment ab, dann willst du eigentlich gar nichts anderes mehr erleben.
1: Hast du jemals irgendwie einen anderen
0: Berufsgedanken gehabt,
1: außer Musikdarsteller?
0: Uh, am ersten, <lacht> ja, am ersten wollte ich eigentlich, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber ich versuch's mal. Ich wollte archäolog mhm. werden. Ja, Archäologe. Ja, genau. aber ich dachte wirklich, ah, oh, das ist geil, das will ich, das finde ich toll. Aber das war eine Grundschule. Und dann dachte ich, ah ja, okay, und dann werde ich ein bisschen alter und dann dachte ich, ne. No. Und dann habe ich, war es eigentlich angefangen, wenn ich im Gymnasium war, dass ich dachte, nein, ich will eigentlich im Theater arbeiten. Aber bis ich hier, äh, bis ich im Holland die erste Show bekommen habe, habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet für dreieinhalb Jahre. Ja. Äh, so, ich habe noch andere Jobs gehabt, bevor ich hier in diesem Musical-Business angefangen habe.
1: Fleißig. Das ist auch ja. kein leichter Job, ne? So nein, nein, gar nicht. Nein. Aber irgendwie muss man ja über die Runden kommen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> wir sind ja hier in Oberhausen, also sehr, sehr nah an der holländischen Grenze.
0: Mhm. Bist du, kommst du noch oft nach Hause? Funktioniert das? Es kann funktionieren, weil wir haben Montag frei und ich habe dann, wie ich gesagt habe, zwei Shows in der Woche frei, aber es ist immer, du. ich bin so richtig so müde, wenn ich nicht auf der Bühne bin und ich muss sehr viel Ruhe haben und deswegen bin ich nicht so oft zu Hause, aber ich versuche jeden Tag dann meine, meine Mutter und meinen Bruder zu schreiben und meine Oma anzurufen. Mhm. Aber manchmal dann vergesse ich das, weil ich dann so viele <lacht> Sachen zum Tun habe Hervor. dann hier. Ja, und und ich versuche auch mit meiner Kollegen hier dann zu so essen und zu trinken nach der Show und vor der Show. Und ähm, ich glaube wirklich, dass es noch sehr schlimm ist, dann zu Hause zu kommen. Aber wenn ich da bin, ist es immer schön.
1: Ist das Publikum in den Niederlanden anders als in Deutschland? Wie, du, wie empfindest du das so? Weiß
0: ich nicht. Ich Ist es anders? Nein, was ich eigentlich mehr in der Niederlande sehe, ist, dass die Leute da was ich jetzt dann hier erlebt habe, aber es kann auch sein, dass es diese Show ist, dass sie in, in den Niederlanden mehr in Anzug mhm. dann äh, zu einer Show gehen. Und hier habe, wir, also, aber ich glaube auch, dass das die Rock Rock'n'Roll-Feel ist von dieser Show, dass die Leute dann mit T-Shirts und und zerfetzten Hose dann hier reinkommen. Ja. Aber das finde ich auch schön. Und, und was, was ich richtig schön fand, ist, dass damals, wenn ich in Holland gearbeitet habe, da waren nicht so viele Leute am Stage Door mhm. und das ist jetzt bei uns ist das richtig krass, weil da kommen ja. jeden Abend kommen da Fans am Stage Door und manchmal sagen Leute, ja Fans, das ist sehr cool, dass du die hast, äh, aber wenn ich hier angefangen habe, in Deutschland zu arbeiten und habe ich das richtig erlebt, dass es nicht nur ist, ah, die Fans kommen da und die fragen ein Autogramm, aber sie erzählen richtig, was das Gefühl ist, was sie erlebt haben mhm. in, ins Publikum. Und das zu hören, was wir dann mitbringen, wenn wir diese Show spielen, das ist richtig so schön. Und das habe ich eigentlich gar nicht erwartet. Aber ich glaube, dass das das große Unterschied ist, dass die Fanbase hier in Deutschland, ja, wie sagt man das? das ist nicht, Ich weiß nicht, meine nicht, nicht, dass es näher ist, aber mhm. sie sind mehr committed. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Viel äh, mehr Verbundenheit zu dir einfach. Genau, ne? genau, ja. stimmt. Ja, das ist, das hast du hier in Deutschland viel mehr als in in den Niederlande. Ja, ich glaube auch, also je
1: nachdem, was es auch für ein Stück ist, ne. Ich habe das, ich bin selber auch großer Tanz der Vampire Fan und äh, da geht's in eine ähnliche Richtung und ich äh, denke auch, dass je nachdem, welches Stück es auch vielleicht ist, dass äh, die Leute halt auch da sich wirklich äh, dann mit identifizieren können und gut die Geschichte, gibt ja auch noch mal relativ viel her, ne? Ich meine, wer mag keine Liebesgeschichte? Ja. Und äh, keine rebellische, keine keine rebellischen Verliebten, ja, sozusagen wir haben alle alle haben
0: hier so ein rebellische termin oder rebellisch Ding erlebt in unserem ja. Leben,
1: glaube ich. Genau, das ist ja ziemlich nah an ja. dem, was man vielleicht selber auch schon ähm, erlebt hat. Find ja, ne? also ja, <lacht> So ist das. Seit November läuft das Stück ja erst, aber ähm, du hast schon einige Shows hinter dir. Wie hast du die letzte Zeit so empfunden, seitdem ihr geprobt habt bis heute? Wie war das für dich alles?
0: Das war auch wieder krass, weil wenn wir angefangen haben zu proben, war es richtig schön, dass wir mit das englische Team äh, arbeiten durften zum Beispiel, wir haben erst angefangen mit Nick Evans, die Associate Director, und Michael Naylor, das ist die, er ist die Associate Choreographer damals in London. Und sie haben hier dann mit uns angefangen zu arbeiten und Rob Emery, die musikalische Leiter. Aber dann haben wir da erst die ganze Show, die erste vier Wochen haben wir gearbeitet und dann haben wir die ganze Show gebaut. Weil es ist auch ein bisschen anders, wie das in London war. Wir haben ein paar Änderungen reingebracht und dann kam unsere die originale Regisseur, Jay Scheib mhm. <lacht> und Michael Reed. Und ich glaube, dass alle Tanzer Vampire-Fans wissen, wer Michael Reed ist. Er ja. ist die, die musikalische Leiter, die große Mann hinter <lacht> Tanzer Vampire zusammen mit Jim Steinman. Und ich glaube wirklich, dass, dass das sehr cool war für, für uns alle. Wir haben dann mit so wieder die große Legenden arbeiten können und das war richtig krass. Aber prozessweise war es richtig schön, weil wir haben sehr ruhig angefangen mit die Geschichte zu erzählen, was ist eigentlich die Hintergrund und wir müssen wir unsere Rolle sehen und wir haben sehr viel gesprochen mit den Regisseur über unsere Rolle und auch mit das ganze Ensemble, haben wir auch gesagt, du bist eigentlich, wenn du ein Swing bist zum Beispiel, dann, und du gehst drauf für eine andere Track, wie man das das, das sagt, ein ensemble Role, mhm. dann dann bleibst du deine eigene Rolle, aber das, du hast dann eine ganze Geschichte, auch für die ganze Ensemble-Leute. Sie haben auch eine eigene Geschichte und das ist auch sehr schön. Und dann kamen die ersten Shows und das war Wahnsinn, weil das, ich, es war unglaublich, weil wir konnten dann auf der Bühne stehen. Das Bühnebild ist richtig schön, aber auch richtig krass zu ja. arbeiten, weil das <lacht> ist so ein Schreck, sagt man das so. Mhm. Und, und das ist nicht so, wie das eine normale flache, Bühne ist, so da muss man angewöhnen, aber auch alles, was so auf der Bühne kommt oder wieder weggehst oder irgendwas oder Feuer oder Wasser, was dann wieder raufkommt ja. und Blut und ja, komm vorbei, dann weißt du, was ich meine. <lacht> ähm, Absolut. Ja, und das war richtig schön zu, zu sehen, aber ich bemerke bei mir selbst, merke ich, dass wie jeden Tag, jeden Tag, wenn ich wieder eine Show extra spiele, dann entdecke ich wieder etwas Neues. Mhm. Und das ist auch, wenn wir mit so viel Covers arbeiten jetzt, weil ich habe zum Beispiel dann zwei Shows, die ich nicht spiele in diese Show, so meine anderen Kollegen, die spielen dann mit meinen zwei Covers. Und das ist richtig schön, wenn sie wieder was entdecken und dann, wenn ich dann wieder auf der Bühne komme, dann habe ich wieder das Gefühl, dann fühle ich, dass sie etwas Neues haben und dann geben sie etwas Neues und dann bringe ich wieder etwas Neues. Und so äh, entwickelt die Show sich jeden Tag wieder. Und ich glaube wirklich, wenn du zum Beispiel die Premiere gesehen hast oder eine andere Show in am Anfang von unserer Spielzeit und wenn du dann wieder kommst hier in im Metronom-Theater, dann siehst du wieder eine ganz andere Show wie wie du damals gesehen hast. Okay, und ich glaube, dass das sehr cool ist von dieser Show. Es entwickelt noch immer.
1: Ja, kann ich auch bestätigen. Also ich war ja in der Preview, in einer der Previews, und dann ungefähr vier Wochen später nochmal drin und dann da hat man schon direkt gesehen, auch da gibt es schon eine ziemlich große, einen ja. ziemlich großen Unterschied. Ne? Natürlich müssen sich alle einspielen. Die Show war ja wie gesagt, auch neu oder ist neu und dementsprechend jeder muss seine seinen Weg auf der Bühne auch finden und so. Ne? Und ich ja. glaube, das ist auch eine große Herausforderung. Du musst selbst sehr, sehr viel geben von dir, ne? ja, sehr stimmt. viel Kraft, sehr viel Energie und äh, dann aber noch auf die anderen mitachten Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist manchmal. Ne? Ja,
0: manchmal <lacht> ist es sehr schwierig, aber es, es macht auch sehr viel ja. Spaß, weil wenn es immer dasselbe ist, dann wird es so eine Absolut. automatische Routine oder irgendwas <lacht> und dann hat es keinen Spaß mehr, glaube ich. Aber deswegen finde ich dieses Show so toll, dass wir das dass sie das schaffen.
1: Absolut. Ja. Hast du für die Zukunft ein paar Wunschreuen, vielleicht für dich selber, die du mehr, gerne machen möchtest? Oder
0: uh. ein Album vielleicht, ein eigenes? <lacht> Aber, na, ich habe das schon über nachgedacht, weil ich ich finde, Musik, ma Musik machen finde ich immer schön. Aber dann wäre es ein ganz anderer Style, wie diese Show mhm. ist. Wenn ich ein eigenes äh, Album machen will, ich weiß nicht, ob Leute das mögen. Aber <lacht> dann, das sehen wir dann. Ja, wir können es auch ausprobieren. Ähm, aber ja, Wunschrolle, ja, immer. Äh, wenn ich dann ein bisschen älter werde, werde ich gerne die, äh, wollte ich gerne der Phantom spielen, mm. weil Phantom der Oper ist oh, nicht ja. immer. Ich habe das hier in Deutschland, im, im, im dieses Theater habe hab ich es gesehen, weil einer meiner Freunde hier damals gespielt hat. Und habe ich das gesehen und ich habe das in London gesehen mit einem von meinen äh, Freunden, die da dann, äh, wo ich eigentlich am Masterclass gehabt habe und dann sind wir Freunde geworden. Der hat damals Christine gespielt, aber das finde ich eine schöne Rolle. Evan Hansen in der Evan Hansen, das oh ist ja. eine tolle Rolle, <lacht> absolut. Das ist noch ein Wunsch. Und eigentlich ist es immer alles, was auf auf das Moment, wenn es kommt, in mein Persönlichkeit passt, Das, das werde ich gerne gerne spielen und ausprobieren, weil ich glaube, dass du äh, in jede Periode in, in in ihres Lebens hast du hast du ein ein ja wie sagt man das so eine Einstellung und da kommt dann eine Rolle, die ich habe richtig nicht gedacht, dass diese Rolle in mein, bei mir passen soll. Deswegen bin ich da sehr offen, in dass ich glaube, wir sehen, wie es, wie es läuft, wir sehen, welche Rolle kommen Aber wenn ich die Wahl habe, dann würde ich gerne der Phantom oder Evan Hansen spielen, weil das finde ich sehr tolle tolle Shows eigentlich auch.
1: Gut, dann alle Castor da draußen, ihr habt's gehört. <lacht> ah, ja, ich gebe das weiter. Crossed. Das wäre gut. Ja, wäre wär doch toll. Also beides tolle Stücke. Genau. Sehr anders, aber sehr toll. Aber der Evan Hansen muss ja erstmal nach London kommen und vielleicht haben wir ja Glück und irgendwann kommt es nach Deutschland.
0: Ja, wer weiß, ja, hoffentlich.
1: Ich äh, muss mal Stage fragen, ob das vielleicht klappt. Mal gucken. <lacht> <lacht> Wie war es eigentlich für dich, Du bist ein neues Gesicht in Deutschland, was mhm. Musik angeht, ne? ein ja. neuer Darsteller. Ja. Noch relativ unbekannt, würde ich jetzt mal sagen. Warst du ja jetzt auch Erstbesetzung Stretch und vielleicht haben auch viele Fans zumindest ähm, eine hohe Erwartung gehabt. Mhm. Wie war das für dich? Hast du irgendwie was gespürt, einen Druck gespürt, ob du dem gerecht werden kannst? Hast du vielleicht Sorge
0: gehabt, dass du dem gerecht werden könntest oder nicht? Äh, es ist <lacht> immer noch schlimm und ich meine damit, dass es immer... Ja, wie sagt man das? Mein Agent hat damals gesagt, guck gar nicht auf Facebook und, mhm. nichts, und dann in die ersten Wochen, dass du die Show spielst, oh ja, das weil das sind Leute, die richtig ihre äh, ihre Meinung geben und sie haben alle, das ist alles okay, weil jeder hat Recht dazu, jede Person darf etwas sagen, aber es muss nicht mein Job hier anders machen, wie sagt man das? To Influence.
1: Yeah. Ja, man sollte nicht seine Leistung beeinflussen. Genau,
0: und und ich glaube, dass das für mich sehr, sehr, äh, sehr wichtig war, dass ich das nicht angeschaut habe, weil ich weiß, ich bin Niederländer, mein Deutsch ist nicht perfekt und äh, äh, gar nicht, <lacht> und aber wir arbeiten da sehr hart dran und ja. die Leute, die sagen dann manchmal, ah ja, aber er muss richtig flüssend Deutsch, äh, Deutsch sprechen, aber ich, ich denke dann die ganze Zeit, wenn ich hier angefangen habe mit Proben, habe ich gar kein Wort auf Deutsch gesprochen, mhm. so deswegen finde ich, dass ich es eigentlich quite okay mache. Mach. Das ist sehr gut, ja. Äh, <lacht> und wenn das dann auf der Bühne äh, manchmal falsch geht, ja, das passiert, das passiert in Holland auch, wenn wir, okay. wenn, wenn ich wenn in ich meiner eigenen Sprache spiele, dann, dann passiert das auch manchmal, so deswegen denke ich, ja, ja, das ist okay, aber zu, um die Rolle zu spielen, die Andrew original gespielt hat, das war richtig eine große Herausforderung und ich dachte wirklich, oh mein Gott, wie muss ich das, wie schaffe ich das, aber jetzt machen wir das sehr gut und die Regisseur sagt, du bist deine eigene Strat und ja. Andrew und Jordan und die anderen Leute sind alle nicht besser als dich, aber du bist alle anders. Deswegen fand ich das, die Druck war groß oder hoch, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ich habe das nur gesehen als äh, als mehr Energie und und ich habe das nur benutzt um meine äh, meine Performance auf der Bühne besser zu machen ja. und ich glaube dass es jetzt in die Woche dass wir jetzt gespielt haben bis jetzt dass es eigentlich immer besser wird
1: genau richtig so nicht unterkriegen <lacht> lassen von irgendwelchen Kommentaren oder sowas no, äh, naja <lacht> ich, l ich lese
0: es eigentlich nicht und das sind Fans die dann manche Sachen sagen am Stage Door und äh, ja ich sag dann immer das ist ihre Meinung und das ist auch, das ist alles okay man kann nicht jedem
1: gefallen das ist ja äh, das stimmt und das, das
0: muss du auch nicht <lacht> wählen weil ja. weil anders äh, alles, sonst dann hast du keinen Unterschied in die ganze Show und Darsteller, die Deutschland gibt
1: Richtig so. Sehr schön. Ja, wir sind eigentlich schon am Ende. Mhm. <lacht> Wenn dich jemand erreichen möchte, yeah. wo kann er dich erreichen? Auf Instagram meinst du oder irgendwas? Ja, zum Beispiel, genau. Auf
0: Instagram <lacht> oder oh mein Gott, dann weiß ich gar nicht, wie mein Insta-Handle ist. Da muss ich nur gucken, siehst du, wie, <lacht> wie, schl wie schlecht das ist. Ich weiß es gar nicht. Aber du kannst mich sowieso finden am um, äh, Musical auf mhm. Instagram. Da haben wir jede zwei Wochen versuchen wir da. am Sonntag versuchen wir einen Takeover zu machen. Ja und ich habe das auch gemacht letzte das war sehr äh, sehenswert das habe ich auch gesehen ah das war es war richtig cool das zu machen mein Insta Handle ist meine Name Robin weil es sind manche Leute die die auch Fanpages haben und ich liebe das aber deswegen dann weißen sie Bescheid ja. dass es meine eigene <lacht> ist und ich habe eigentlich benutze ich Facebook nur nur für mich selbst und privat für meine mhm. Familie aber ich habe eine Facebook Page und das kannst du auch finden mit Robin Reitzma und dann kannst du das finden auf Facebook. Aber schreib mir gerne auf Instagram, wenn du hier in der Show bist und wenn du Fragen hast, dann würde ich das gerne beantworten. Und äh, hoffentlich sehen wir uns bald hier im Metronom-Theater in Oberhausen bei Betters Musical.
1: Genau, vielleicht auch an der Stage dort zum Hallo sagen. Ne? Genau, stimmt. Ja, gerne. Das geht ja auch immerhin. Ja. Sehr schön, ich äh, danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Ja, danke schön. Freut mich, dass es geklappt hat, ja. dass wir hier äh, aufzeichnen dürfen. Ich freue mich gleich auf die Show Opa. und auf dich vor allem auf der Bühne. Das ja. habe ich ja noch nicht erlebt. Ja, na ja, Und sage vielen Dank. Ja, gerne geschehen. Alle weiteren Infos zu Robin werde ich natürlich in den Show Notes für euch verlinken. Schaut einfach dort mal rein. Und wenn ihr alle weiteren Interviewfolgen mit Music musical hören wollt, geht dann mal auf AusgangPodcast.de und hört ihr außerdem noch auf Spotify, Google Podcasts oder iTunes. Und wenn ihr Feedback da lassen wollt, ist das natürlich jederzeit herzlich willkommen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder und ich freue mich bis dahin. Tschüss, macht's gut!